0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kettős Magánhangzó Podcast hallgatóit. Ez itt a szám szerint 27. adás, és az epizód uh, alcíma következő. Hamarabb lesz Magyarországon Euró. Úgy fogják hívni, hogy Rubel. A főcím pedig az orosz-ukrán háború kezdeti szakasza. Mindennyiunkat foglalkoztat ez a kérdés, ugyanis újra mozgásba lendült a történelem. olyan hogy rögtön a szomszédba került, ami egy picit aggasztó. Többes szám, miért indokolt ebben a témában is, ugye ö, többet magammal fogjuk ezt megbeszélni. Szokás szerint itt lesz velünk Beck Konstantin. Szia, Kostya!
1: Szia, Robi! Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Illetve tóvizi Levente is. Szia, Levi!
2: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Nos, ö, <hül> itt volt egy, hát ha nem is mondom, heves és vérem menő vitának, de felkerült az a megpedzegette Levent, hogy milyen a tone of voice-ban, milyen hangnembe kéne beszélni erről a kérdésről, és igazából szerintem ezt majd így adni fogja. Nyilván az lenne legébb, ha mind a hárman egy picit másképp viselnénk, és akkor minden hallgató megtalálná maga stílusát, és a végén egy kerekegészet kiegészítve egymást, kerekegészet adnánk ki. Ki lesz az orosz, ki fogja az orosz propagandát tolni, ki fogja az amerikai propagandát, és ki lesz a troll választatok?
2: Nagyon oh. nehéz választani a magam részéről, mert először is egyikbe se szeretnék kapaszkodni, de egyiket se tudnám igazán elengedni. Úgyhogy én biztos, hogy fogok valamennyit csapongani a témában, mert annyira meg vagyok döbbenve, gyakorlatilag csütörtök reggel óta, hogy uh, egyik véleményben leszek át a másikba.
0: Kostya? Hát nagyon Még nehéz hozzád a hoztává, mert
1: egyáltalán nem készültem arra, hogy nekem milyen választást kell tennem. <laughs> e, és ugye, ha jól értem, tehát persze most azt kérdezted, hogy melyik áll a legközelebb, de hát nyilván nem ez a feladat, mert hogyha mindenki azt választanám, ami hozzá a legközelebb áll, akkor nem igazán lenne ilyen háromosztatú három műsorunk. Oh. Akkor nehéz. Hát, hogyha valami mellett korteskednem kell, vagy valami mellett érvel nem kell, akkor az mondjuk legyen az orosz propaganda. Nem azért, mert, mert bármilyen szinten szimpatikus lenne ez a számomra, hanem azért, mert annyira demagóg, hogy, hogy könnyű, könnyű fölvenni.
0: Könnyű visszamondani. Igen. igen. <laughs> Jó, oké. Okay. Igazából miatt elkezdenénk, én egy pici előzmény, három előzmény sztorival jönnék, megpróbálom tele fogni, és először ezekre reagáljunk. Mert ugye minden háborút megelőz valami, és azt gondolom, hogy ennek a háborúnak a kirobbanás egészen a Szovjetunió szétbomlása után kezdődik, bármennyire is furcsa. Ugye a Szovjetunió, amikor felbomlott a 90-es évek, 80-es évek végén, akkor um, Történt egy megállapodás, úgymond, kelet és nyugat között, ez pedig az, hogy létrehoznak egy független szférát, ami mindannyiuk számára tabu lesz, és egyiküknek sem fog igazából a hadászati érdek szférájába tartozni, így biztonságos távolságra lesznek egymástól, mondjuk rakétaindításra gondolunk, hogy ez alatt, tehát nyilván az nem egy biztonságos terep, amikor határottól két méter van egy rakétállomás, az viszont már picit biztonságosabb, ha mondjuk már 2000 méterre. És ez például ez a sáv, egyébként akár hiszek, akár nem, de Magyarország is beletartozott, tartozott, nyilvánvalóan Ukrajna is. Románia és a többi. És ugye szépen lassan, miután a Szovjetunió felbomlott és megszűnt szint szuperhatalmi státusza, és egyedül alkodóvá vált Amerika, azért nyilván a NATO terjeszkedés az, az azért eléggé megsértette ezt az egyezményt, már csak azzal is, amikor Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. Úgyhogy ez az első pontja alapvetően a orosz-ukrán háború előzményeinek. A második, Az amerikai világpolitika elsőségének feladása, ez pedig az elmúlt 6-8 évre tehető, amikor hát konkrétan karikaturisztikus első embereket tettek meg elnöknek, de tényleg szó szerint olyat, ami ami még mindig meghökkentő, tehát először egy szó szerint egy bohócot, most meg szó szerint egy... nem tudom, egy ilyen papát, aki már a 80 és a halál között van. Tehát egyszerűen egy olyan virulens, éppen erét visszanyerő hatalomnak, mint mondjuk az Oroszország, ezek ilyen felhíváskeringőre típusú dolgok voltak. Úgyhogy ez a második pont, és a harmadik pedig nyilvánvalóan nem kell mentesíteni Putyint a saját felelősség alól, mint számító hataloméhes diktátor végigjárta az utat, kezdetben, mint nyilvánvalóan teljesen legitim népszerű politikusból, lett egy szavazásokat elcsaló hibrid rezsimnél már azért jóval 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 meghaladó diktátor, státuszba kerülő valaki. Annyit annyit leszámítva, hogy azért az ő, úgymond orosz szimpatizás, még az orosz nép önmagában önmagában Oroszországot azért ő fel tudta emelni egy bizonyos szint színvonalra, ami még mindig nem egy túl magas színvonal, de mindenképpen jobb, mint ami a 90-es éveket jelentette. Viszont azért az is teljesen nyíltitok, hogy ha kritikával élsz a rendszerrel szemben, akkor ott azért számíthatsz komolyra torziókra. És nem csak úgy, mint mondjuk Magyarországon, hogy nem kapsz meg adott esetben egy-két munkát, hanem hanem ott konkrétan akár testi hajod eh, is lehet, vagy eshet véletlenül, nyilvánvalóan csak véletlenül, ugye erre nem egy és nem két példa van, ellenzéki újságírók vagy ellenzéki politikusok eh, ezt már átélhették. Szóval azt gondolom, hogy ez a három dolog előzte meg alapvetően, és persze vannak még itt eh, egyéb Cassius Belli események, ami ugye általában ürügyet jelent, amivel majd főleg az orosz propagandával találkozunk, de szerintem ez a három dolog az, ami végül is az orosz ukrán konfliktushoz és háborúhoz is vezetett, és ami legszörnyűbb, és erről is beszéljünk, és vég megyünk ezeken a pontokon, és a végén a, a legfőbb kérdés, amire kereshetjük a választ, hogy mi a fészkes Fene Putyin valódi célja, hosszú távú célja, mert ha az, ami a legrosszabb forgatókönyv, akkor azt gondolom, hogy itt Magyarországon sem lehetünk feltétlenül biztonságban. De itt még ezen a ponton... A, a, a szakemberek, akik ugye szintén nagyon ügyesen ki tudták ezt találni, hogy lesz háború, nem tudták zárójel. Uh, szerintük itt még nem tartunk, hogy NATO tagországot támadjon Oroszország, de ezt majd az ez idő eldönti. Úgyhogy ezen a ponton át is adnám a, a szót, mit gondoltak a felvázolt pontok valamelyikéről, vagy bármelyikéről. Kostya?
1: Hát. Uh... Tök jól összefoglaltad az elmúlt néhány évtized történéseit, annyit azért érdemes megjegyezni, hogy igen, általában a komolyabb konfliktusok után a nagyhatalmak azok valamiféle megállapodás kötnek egymással, aminek az szokott lenni a következménye, hogy emberek 10 milliói készerülnek a, a, a úgynevezett puffer zónába, szorulnak be egy olyan politikai, gazdasági senkiföldjére, ahonnan nincsen kitörés pusztán azért, mert 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 kettő nagy hatalom meghozta ezt a bizonyos döntést. Tehát tök jó hivatkozni arra, hogy megállapodtak az amerikaiak, meg meg az oroszok, illetve a szovjetek annak idején arról, hogy hogy bizonyos területek, mondjuk a NATO is a, a... orosz birodalom között semlegesek maradnak, de ez hát azért nem igen lehet elvitatni akár az ukrán népnek, akár a magyar népnek a, a jogát arról, hogy rendelkezzenek arról, hogy hova akarnak tartozni, kihez akarnak húzni, milyen életet akarnak élni. Tehát nagyon-nagyon aljas minden ilyen megállapodás, még akkor is, hogy egyébként rövid középtávon a békét szolgálja. Hát hosszú távon, mint ahogy ezt látjuk, egyébként messze nem szolgálja a békét, de, de alapvetően itt lett elkuffantva a dolog szerintem.
2: Szerintem is jól összeszetted azokat a főpontokat, fő ami, ami nem is az, hogy idáig vezetett. Szerintem te nem azt vázoltad fel, te azt vázoltad fel, hogy mi az a, mi az a klíma, ami, ami tökéletes ahhoz, hogy hú, nem akartam, nem akarok ilyen szóképpel élni, de hogy így, hogy így gyakorlatilag virágba tudjon borulni egy, egy hát nem is világégés, de egy országnak a a megtámadása most jelenleg ugye Oroszország részéről, szóval amiket elmondtál, azok, azok inkább azok a pontok, amik amik felelősek azért, hogy egyáltalán tényleg Oroszország megtámadhatta Ukrajnát, de azért itt vannak szerintem olyan mikroesemények, már mint azért nevezem mikroeseményeknek, mert térben és időben nem kell annyira messzi menni, mint, a, mint az előzőekben, akár a hidegháború visszatekintve, és ugye a két nagy, kétpólusú világ alatt, Amerika és a Szovjetunió között, hanem azért itt tényleg az a helyzet, hogy most már nagyon, nagyon sok vélemény van, nagyon sok vélemény látott nap világot, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy nagyon benne volt a levegőben az Ukrajnában, már most lassan egy évtizede, tehát 8-9 éve van benne ez a, ez a fajta provokáció amit Ukrajna ugyanúgy megtesz Oroszország irányába, és akkor persze itt most akkor el lehet vitatkozni, hogy na akkor mit vesz Oroszország provokációnak, de annak ellenére is itt nagyon szeretném, hogy vegyük külön az ukrán kormányt, az ukrán hadsereget, az ukrán szélsőjobbos mozgalmakat, és vegyük, Vegyük külön azokat a polgárokat, akiknek gyakorlatilag, gondolom, ezek is millió számra vannak, akiknek egyszerűen nincs ideje politikával, háborúval foglalkozni, mert reggel elmegy dolgozni, este hazaér, pihen, és reggel megint megy dolgozni. Szóval ezt így vegyük külön. De akkor is beszélnünk kell itt az ukrán oldalról, akár beszélhetünk a kárpátai magyaroknak az elnyomásáról, és arról, hogy tulajdonképpen nem arról beszélünk, hogy itt a világ legbékésebb népe meg lett támadva semmiből. Két szláv név feszül egymásnak kőkeményen. Hasonló mentalitással egyébként. De ez, mondom, semmilyen szinten nem tükrözi a véleményemet a jelenlegi helyzetről, csak, csak jó lenne azt is látni, hogy azért nem, ennyire, nem annyira egyoldalú a dolog. Ez az én véleményem.
1: Ha Na, az előbb, meg, hogy... bocsánat, ez csak a csak hogy most az előbb provokációt említett. A, a, hozzunk erre akkor konkrét példákat, hogy mondjuk mit értesz ukrán a provokáció alatt. Hát, milyen események? Én azt
0: akartam mondani, hogy, hogy akkor, akkor fessük fel az orosz narratívát, csak hogy akkor okay. tisztával legyünk ezzel. Kezded, Levi, vagy, vagy ki mondta azt, hogy orosz propagandát fog tolni? Kosztja? Ja, én. Azt inkább,
1: eh, inkább a kosztja. Nyilvánvalóan, hát ugye, hogyha én vagyok a, én vagyok a nagy medve, akkor. Eh, Oké. Okay. Eh, az én álláspontom az ebben a helyzetben, hogy megengedhetetlen az, hogy a NATO kelet irányba terjeszkedjen, megengedhetetlen az, hogy az Oroszország határaihoz egy adott távolságnál közelebb NATO csapatok állomásozzanak, NATO hadászati eszközök kerüljenek, ezek az én biztonságomat, mint, mint állam, ezek közvetlenül veszélyeztetik. Arról nem is beszélve, hogy Ukrajnában nagyszámú orosz kisebbségél akiket folyamatosan elnyomnak, és itt most nem csak a, a nyelvi e, törvények, tehát a, a, a nyelvhasználati korlátozásokat tartalmazó törvények bevezetésére gondolok, hanem igenis Ukrajnában e, népírtás folyik, ahol ártatlan orosz emberek e, vére e, hullik teljesen értelmetlenül, és e, hős oroszok maroknyi csapata próbálja elérni azt, hogy a túlnyomó részt e, orosz anyanyelvű és orosz, e, magát orosztak valló emberek a saját köztársaságukat létre tudják hozni, így szabadulván meg a szörnyű-szörnyű náci-ukrán elnyomástól.
0: Na jó, de ehhez miért nem elég mondjuk a két megyét bekebelezni? Hát ez
1: nagyon-nagyon egyszerű. Tehát nyilván ahhoz, hogy, a, hogy az érintett két megye független tudjon maradni, ahhoz elég lenne a két megyét elfoglalni. Viszont, hogyha egy életre meg akarom akadézni, nem is egy életre, de mondjuk évtizedekre meg akarom akadályozni azt, hogy NATO tagállam lehessen Ukrajna, akkor kénytelen vagyok elmozdítani a jelenlegi nyugatbarátvezetést a, a saját pozíciójából, és olyan politikus segíteni hatalomra. Természetesen szó nincs arra, hogy orosz barátnak kéne lennie, de legalább legyen semleges és elfogulatlan úgy az egyik, mint a másik fél irányában. Össze van kötve a kellemes a hasznossal.
0: Levi, mi a amerikai álláspont, kérlek ismertest.
2: Uh, nehéz kortárkednem mellette, mert én sem készültem, ahogy Kostya sem, bár Kosztja készületlensége ellenére nagyon szépen uh, vázolta, de uh, tulajdonképpen az itt a legnagyobb probléma, hogy uh, ezzel, uh, azzal, hogy Ukrajnát abban próbálják korlátozni, hogy ő a nyugati uh, világhoz uh, csatlakozzon, gyakorlatilag hát a szabadságnak a, a megvalósulását, akadályozza Oroszország. És hát ilyenfajta törekvés mellett, hogyha bizonyos országokra autoritár rezsimeket szeretne kiterjeszteni, vagy esetleg bábállamot állítani a helyére, akkor gyakorlatilag ebből egyenesen következik, hogy Putyinnak nem lehet más célja, mint visszaállítani a Szovjetuniónak a régi határait és ezeket a megállapodásokat újra tárgyalni. Viszont 2022-ben már, ahol a legnagyobb, legnagyobb értékek az emberi jogok, az emberi szabadság és az emberi önrendelkezés, itt, 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 már nem valósulhat, itt, itt már nem valósulhat meg egy klasszikus diktatúra, és a szabad világnak ezt minden erejével minden eleve évább gyakorlatilag jeleznie kell és, és tenni ellenek.
1: Uh-huh. Jó, mondjuk szabadságról uh-huh. meg szabadságokról akkor beszélhetünk, hogyha ez mondjuk jellemzően észak-amerikai fehér embereket, vagy nyugat- és közép-európai fehér embereket érint, azért általában a, a, a más bőrszínű embereket... Miért le... nem
2: teszed oda, hogy férfi? Ne legyen már korrekt.
1: <laughs> <laughs> a igaz, nem merészkednék. De azért, azért lássuk be, hogy, hogy az Egyesült Államok eh, szabadságjogok mellett való kiállása is teljesen és tökéletesen álságos figyelembe véve az elmúlt eh, évtizedeknek a, a ténykedéseit. Nem látok olyan nagy különbséget eh, Oroszország és az Egyesült Államok között a, a módszerekben és az eszközökben. Magyar annyi különbség van, hogy pe, 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 kevesebb félnivalót látok az Egyesült eh, Államok oldaláról, mivel lényegesen transzparensebben működő, állam, mint, mint Oroszország, és ezért bizonyos dolgokat talán nehezebb megtenni, amiktől az emberek igazán tudnak félni.
2: Robi?
0: Hát hallgattalak titeket, és nem rossz nem rossz a közt, köztévét nézitek? Vagy a Sky News-t? Én most, hát, a, a én most a
1: készüléshez belehallgattam a köztévében, majd remélem, hogy lesz egy kis blokkunk, amikor mm. tudunk erről
0: beszélni.
2: Én Bajersónélek, de hát tudjátok.
0: <gül> <gül> Jó. <gül> Le, bocsánat, lehet
1: még egy hozzáfűzni valamit. Tehát hogy most Ez arról, arról beszélünk, hogy, hogy, hogy ugye a, 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 a orosz-amerikai ellentétet vázoltunk most itt föl, de nekem ugye az elmúlt napok történéseiből sokkal inkább úgy tűnik, hogy, hogy az Európai Unió az, aki markánsabban jelen van ebben az egész konfliktusban, és aki valamiféle komolyabb kiállást képvisel és az Egyesült Államok az, mint hogy egy picit a háttérben lenne szorítva. amikor a sajtóéreket, hogyha megnézitek, ezek jellemzően a, a, az európai szankciókkal, az európai vezetők bejelentéseivel vannak elfoglalva, azzal vannak elfoglalva, hogy ezek mondjuk hogyan fognak visszahatni majd az európai gazdaságra, hogyan lesz megfelelő áru és mennyiségű földgázzállátás. Tehát az Egyesült Államok az most kevésbé tűnik hangsúlyosnak. Bidenről kevesebbet hallani mint mint Európáról, ami egy tökéletes meglepetés egyébként, mert mert én nem számítottam egyébként erre, ez egy nem várt fordulat volt a számomra.
2: Hú, erre reagálnom kell, Kostya, ne haragudj, Robi, hogy kicsavarom a kezedből a reakciót. Na hát, Kostya, akkor konspirációs elméletek, me úgy látom, hogy még van, mit tanulnak. Hál' Istennek! Meg az m is kicsit többet kell pörgetned. Hát éppen ez a lényeg, Amerikát úgy kell meglátnod, hogy a háttérben bújik meg. Mindig, amikor egy kis ablak kinyílik, és valaki ott figyel, akit te nem látsz, mert nincs felkapcsolva a villany, ott az USA van. Én azt hittem hogy ez a soros. De... A soros, az az USA emberben. Na, de még a trollkodást félretéve pedig egy nagyon fontos különbség, hogy míg Amerika, ahogy ezt már olyan sokszor elhangzott, hogy feladta a nagyhatalmi állásait, igaz, valahogy így szoktak fogalmazni, és valóban kiebb vonult katonai mivaltában úgy az unió most valóban egy markánsabb véleményt fogalmaz, meg és úgy tűnik, hogy úgy tűnik, mint amikor valaki kómából ébredt fel, Egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy itt soha nem volt katonai szövetség, igazi katonai szövetség és érdekszövetség. Itt mindig gazdasági érdekszövetség volt, és ez egy teljesen új pálya az Uniónak. Robi, átadtam a szót.
0: Igen, én Putyindól idéznék, mert hogy tulajdonképpen ő az, aki elmondta, hogy azzal, hogy létrejött világcsendőrség, mint Amerika, akik ugye 30 éven keresztül, ez volt, a, ez volt egyébként az a világrend, amiben például mi levente felnőttünk. Illetve Kosztja életének nagy részét is töltötte. Ez pedig az a világrend, hogy van egy világhatalom, aki tulajdonképpen azért nincsenek világháborúk, mert van egy világhatalom, ami ezt nem hagyja kitörni, vagy nem, ő maga nem kezdeményezi, vagy nem olyan mértékben kezdeményezi, vagy csak proxi háborúk vannak, és a többi, és a többi. Most ehhez képest, hogy amit azért mondtam, és a második pontra térek ki, hogy az első pontot azt ö, félig meddig érintettük, hogy ha hiszünk a nemzetek szuverintásában, akkor dönthesse mindenki, hogy ki hova akar csatlakozni. Ha egy picit ö, a reálpolitikában Jobban hiszünk, akkor pedig az érdekszvérek megsértése azért az komoly következményekkel jár. Ezért is tettünk ide. ez az első pont volt. Szóval a második pont az azért nagyon érdekes, mert Valahogy Amerika vagy belekényelmesedett ebbe a pozícióba, és nem volt képes elhinni azt, hogy fölé tudnak nőni. Hozzáteszem, nem csak Oroszország közelíti meg, hanem Kína is, és talán Oroszországnál még Kína is egy fokkal veszélyesebb lehet a jövőben, hiszen Oroszország alapvetően nem egy erős gazdasági hatalom, mondjuk, hogy stabil, de már de nem erősebb, mint akár egy Európai Unió, vagy akár egy USA. Viszont szóval Kína ezeket majd mind el fogja tudni mondani magáról, nem is olyan, hát ha már nem mondhatja el, de, de most ezt hagyjuk, hogy ez hogy áll, például ez a hitelezési kérdés Amerika és Kína között. A, illetve az, hogy itt most a háttérben ugye tajvan is és azért el lesz uh, ennyi szép szépen lassan, hogy már nem annyira figyelnek rájuk oda, mégis a világ nem annyira figyel oda. Ez a második pont, ami az amerikai világpolitikai elsőségének feladása, hogy ez ilyen önkéntes vagy önkéntelen, ez szerintem leginkább önkéntelen még pedig az, hogy az elmúlt 8-10 évben gyakorlatilag egy polgárháború zajlik Amerikában. Nem egységes már ez az ország. Talán sosem volt, de most látjuk igazán élesen ezt a dolgot. És én még a abban sem vagyok egészen biztos, mert kifejtettem egy korábbi adásban a szkepticizmusomat, hogy ha itt Európát érne egy komoly csapás, akkor egyáltalán a, ugye a NATO, ami egy ilyen közös hadsereg tulajdonképpen, de nyilván a magját és a lényegi részét Amerika teszi ki, hogy, hogy ez olyan nagyon-nagyon gyorsan a segítségünkre sietne. Úgyhogy itt ezen a ponton becsatlakoznék abba, hogy is az Európai Uniónak el kéne kezdeni egy, egy közös hadsereg építését, mert megvan rá pénze és a lehetőség, és még ennél is fontosabb egy, egy saját energiállátást, vagy legalább egy kevésbé Oroszországtól függő energiállátást, ugyanis jelenleg Közel vagy több mint 40-ben vagyok egészen biztos a számokban, de ezek óriási számok. 40% a gázellátás, tehát Európa gázellátása az Oroszországtól jön. Szerintem ez elfogadhatatlan, és és most, most még abból van szerencsénk, hogy éppen nem tél van, de ha tél lenne, én nem tudom, mi történne itt, tehát megfagyna fél Európa, hogyha, hogyha most azt mondjuk, hogy ó, oké, akkor a ö, kettes nem tudom milyen vezetéket, akkor nem, oké, de akkor ott az egyes, egyébként ez továbbra is még működik, tehát itt még nem tartunk, de eljuthatunk eddig a pontig, mert a Swiss francs való sem ö, látták előre sokan, tehát az is ilyet, ilyetté módon egy kemény, felejtett kemény szankció ö, Európától, de én még olvastam egyébként a 24 n egy ellenzést hogy azért még közel stávol nincsenek ezek a szankciók a legmagasabb szintre pörgetve, tehát annak idején szeddem Husseinékat például, hogyha ezt egy százszázalékos egységnél mint szankciókat illeti ott százszázalékosak ott, ott, ott voltak a szankciók pörgetve, akkor ez még jelenleg is a szívrendszerrel is ö, ilyen 30-40 százalék körül van. Tehát még közel sem ö, szorongatta meg úgy ö, úgymond a világgazdaság az, az oroszokat, mint amennyire azt meg lehet tenni.
2: Mondj már a hallgató kedvéért és az én kedvemért is egy példát a Saddam Hussein rezsím elleni szankciókról, legalább egyet. Hogy mire gondoltál
0: Hát itt most ezen a ponton kell majd kotoráztam ezt a 24.1 látható ö, elemzést. Csak nagyon Á, csak, hogy ez még a
2: 24. os hús elemzéshez tartozott. Igen, igen, igen.
0: De ha szeretnéd, akkor én ezt, hát nem tudom, mindjárt, amíg ti beszéltek, ki fogom kutatni ezt a cikket, mert ez, most be, beráncigáltam ide egy infót, amit ha nem tudok megerősíteni, az nem annyira kellemes. De, de erre az arányszámra emlékszem.
2: Nem, én igazából ezt csak azért kérdeztem, meg azért lett volna érdekes behozni, vagy azért, azért érdekes erről beszélni, mert amit hogy az előbb is elhangzott, tehát egy gazdasági szövetségről beszélünk, ami gazdasági úton is próbálja megoldani ezt a dolgot. De közben meg mégis azt látjuk, hogy, hogy igenis elindultak a fegyverek, elindultak a, a védekezés segítő támogatások. Én még inkább azt veszem ki a hírekből, hogy hogy veidekezéshez használatos eszközök azok, amik inkább inkább Ukrajna irányába tartanak, és nem pedig feltétlenül támadáshoz. Jó, ez most nem vagyok hadászati szakértő, de nem tudom. Most például amikor olvasom, hogy egy hatalmas adag géppisztoly szállítmány megy Ukrajnába, akkor így valamiért azt gondoltam arra, arra asszociáltam, hogy inkább védekezéshez használják, nem, mert nem rakétabekőket olvastam, ami meg hát jócskán inkább a támadáshoz. Persze, hát mindegy, hogy mondjuk, ha harckocsikra küldjük a rakétát, akkor biztos, hogy védekezésre is jó. Szóval az a helyzet, hogy, és az a legnagyobb nehézség ennek az egésznek, hogy bármi nehéz informálódni, nagyon nehéz információt gyűjteni. Minden percben kaphatsz belőle, de hú, jó nehéz sorokba rendezni.
1: Tök érdekes, hogy utána pont ma olvastam valamit, ami arról szólt, hogy ez az első olyan igazán komoly háború, ami már már abban a világban zajlik és történik, amikor minden információ megszerezhető, továbbítható, megosztható viszonylag könnyen. és én azt gondolom, hogy nem tudom, a Robi mondta, hogy az, hogy itt egy viszonylag békés korszakot éltünk együtt, az annak tudható be, hogy egy polusú világban éltünk, ami nyilván megszűnik. Én Nekem azért van egy olyan érzésem, hogy ez, ez két másik tényezőnek is betudható. Ez egyik a maga globalizáció, ami azt eredményezte, hogy nem feltétlenül fűződhet gazdasági érdek, racionális gazdasági érdek egy háború kirobbantása mellett. A, a másik pedig, pedig az, hogy... hogy nehezebb eltitkolni e, a, a civil lakosság sorában esett áldozatokat, amik a, a nemzetközi közvel, mint pillanatok alatt, mint ahogy egyébként most történik is, pillanatok alatt az agresszor ellen e, fordítanak, hogyha mondjuk az agresszió ténye önmagában, ehhez esetleg nem lenne elég. E, a nem, nem, tök érdekes lenne azt, azt tudni, hogy itt vajon elmatekozták-e magukat az oroszok, számoltak ezekkel a dolgokkal, egyáltalán vannak-e racionális megfontolások a, a, a támadás elindítása, vagy a háború elindítása mellett?
2: Nagyon, nagyon jók a kérdések. Annyiban szeretnék csak reagálni nem a kérdésekre, hanem arra, hogy ezeket a kérdéseket feltetted, hogy én... Én mindenképpen javaslom, uh, hú, ilyen elég interaktív módon benne az adásban már. Uh, egyébként elmondom a mind a négy hallgatónknak nagyon szívesen, hogy semmit nem készültünk tényleg az adásra. Nem is szokásunk ho Szokásunkhoz hívom. Hát, Szerintem ne- ez látszik. <laughs> Robi azóta is google valamit. Igen, persze, igen. Persze, de, persze, de amúgy meg nehéz is lett volna rá felkészülni. Szóval, hogy igazából tényleg beszélgetni tudunk róla. Viszont van egy csomó kérdés, ilyen jó kérdések, ilyen, de miért nem, de miért nem, de hogy lehet ez, én ezt nem értem. Kérdések, amikből egy párat majd tegyünk fel a végén, és legalább próbáljunk egymás között válaszolni rá, mert... Uh, Szerintem ez, ez foglalkoztatja a legtöbb embert most, és akkor legalább egy kicsit lehet, hogy szórakoztatóbbak leszünk, majd nem tudom.
0: Igen, szerintem ezen a ponton térjünk át a... Még annyit, hogy a szankcióknak hála, most itt nem sikerült megtalálni azt a cikket amit én elolvastam, úgyhogy ez én most, fedje uh, homály ezt a kérdést. Jó hát a szakirodalmat kell
2: olvasni, papréka kinga.
0: Uh, Jótékony homály fedje, igen, keresítek meg magatoknak, olvassatok. Hát. Uh, szóval annyi lényeg, hogy a, a rubel az, az, az bezuhant. tehát maradjunk annyi, hogy a korlátozások és a szankcióknak következtében a... Az orosz Rubel az az mélyrepülésbe került, illetve ugye nyilván vannak olyan nagyon kemény szankciók is, mint hogy egy évre kizárták Oroszországot az Euróvízióból, úgyhogy jelenleg itt tartunk. Nyilván van ezernyi más dolog, de nekem ez a kettő a kedvencem. SWIFT rendszerre csak a lekapcsolása, ami mondjuk talán fájdalmasabb lehet az oroszoknak, de a legesleg fájdalmasabb az nyilvánvalóan egy a gáz és a kapcsolása, az viszont teljes mértékben azt jelentené, szerintem ha ez megtörténik, akkor ott tudhatjuk, hogy elkerülhetetlen az, hogy Európa úgy, száll, úgy szálljon be a háborúba, ahogy eddig még nem tette, és hogy 30 éve nem tette, ugyanis gyakorlatilag két úgymond, hogy Oroszország egy komplett kontinens, és lehet akár, de nem így fogalmazok, hanem a Európai Unió és Oroszország orosz- között. Ez az utolsó szalmaszáll, egy fenntarthat, hogy gazdasági alapon egy békés együttműködés, hogy amíg ez működik, addig van esély visszatérni a vége, régi, hát valamilyen szinten hasonlító világrendhez, ha nem is lesz ugyanaz. De ha ez megszűnik, akkor ott viszont számíthatunk egy még ennél is komolyabb konfliktusra, és hát már nem csak országok két ország között, hanem konkrétan az Unió és Amerika és Oroszország közötti konfliktusra. És akkor a magyar vizekre vezve, na most az az igazság, hogy itt ebben a kérdésben szerintem az ellenzéknek a, a szerepen nem is annyira fontos, ahogy kb. semmiben, továbbra is sújtalanok viszont nagyon érdekes, és kíváncsi hogy mit gondoltak arról a pávatáncról, és arról a csikicsuki taktikáról, amit eddig Viktor követett, Bár azt gondolom, hogy ez a csikicsuki taktika eddig leginkább arról szólt, hogy az uniót lehetett szapulni, mert ők úgysem szólnak vissza, hogy gyengék vagyunk. Az oroszoknak viszont jó mélyen be kellett, és be is lehetett nyolni, mert, mert mondjuk a rezsicsökkentés alapját ők állják, és egyéb más dolgot is. Szóval ezen a ponton... <kül> Mit gondoltok az, hogy, hogy végülis Orbán Viktor megtért a régi szövetségeséhez, tehát a nato és az Unióhoz, és most már ő is mindenben benne van, mint jó fiú. De azért közben Szijjártóék bejelentették, hogy halálos fegyvert Magyarországon keresztül Ukrajnába szállítani nem lehet, még akkor sem, hogyha a NATO erre kötelezi őket, amit nem tudom, hogy lehet megcsinálni, de ők ezt így kommunikálják. Tehát tovább végül is tart a csikicsuki taktika, csak legalább úgy tűnt egy hétig, hogy újra a nyugat-európához tartozunk. Na, halljuk, kosztja. Hát ugye a
1: csikicsuki taktika az akkor is ment, amikor Orbán egyértelműen kiállt a, a szankciók mellett, illetve hát nem is az, hogy kiállt mellettük, hanem jelezte, hogy Magyarország nem fog vétózni. De azért, hogyha menet közben az ember a magyar közszolgálati egyre kapcsol, akkor azért nagyjából lehet tudni, hogy a a fideszes véleményformálók mit gondolnak erről az egész konfliktusról, ami nyilvánvalóan tükrözi kormányzatunk véleményét a konfliktusról. Vagyis ha nem is a véleményét tükrözi, de az mindenképpen mutatja, hogy mit szeretnének arra, hogy mi mit gondoljunk erről az egész itt kialakult helyzetről. Én egyébként a magam részéről mérhetetlenül álságosnak és undorítónak tartom. Undorítónak tartom azokat a narratívákat is, amik, a, amik azt feszegetik, és ez e, ugye van legalább három e, olyan e, külpolitikai, meg biztonságpolitikai szakértője a Magyar Közszolgálati tévének, aki, aki jellemzően fölszokott szokott tűnni ezekben a műsorokban. E, a Nógrádi például, vagy a, nem tudom, hogy hívják azt a, osztrák származású faszit, aki folyamatosan ostobaságokat beszél, de mindegy, az a narratíva, ami azt mondja, hogy mondjuk azért háborús bűnösök, vagy azért az, az, az a hibája az ukrán népnek, vagy az ukrán vezetésnek, hogy fölfegyverzi a lakosságot, az, hogy ellenállnak az orosz támadásnak, ez, ez hiba, és ez civilek halálát okozza. Ezek az emberek megfeledkeznek arról, hogy, hogy néhány évtizedet ezelőtt Magyarország hasonló lépésekre kényszerült, amikor a lakosság állt ki a, a, a tankok ellen, amik, amik tulajdonképpen elsöpörték a, a, a magyar forradalmat, az 56-os forradalomról beszélek értelemszerűen. Tehát nem lehet, úgy beszélni, nem lehet így beszélni uh, Ukrajnáról, anélkül, hogy meg a Pesti emlékét, vagy az egész uh, forradalmi emlékezést uh, uh, megne és ez most ordenári ordinári nagy szavak, meg de, de ezek csak fontos jelképei a, a magyar történelemnek, és jó lenne, hogyha, hogyha következetesen viszonyulnánk az ilyen esetekhez.
2: Én is hasonlóan gondolom ezt. tehát uh, Visszamehetünk a többet is az időben, néhány évtizeddel, mert a Annyira, annyira tetszenek a Putyin elő Hitler táblák, hogy akkor behozom ide a harmadik birodalmat, ide citálom, mint az m hogy hát egy felfegyverkezett néppel egyébként, egyébként Auschwitz sem történhetett volna meg. Nem tudom, hogy mégis mit tehetne az ukrán kormány jelenlegi helyzetében, természetes, hogy aki kér, az kap fegyvert. Tehát hogy az, nem is értem, hogy ez egyébként hogy merülhet fel emberekben háborús bűnként. Hát, egy, egy, egy alapvető védekezést láthatunk.
1: Tény és való egyébként, hogyha e, a, a ukránok nem tanúsítanak ellenállást, hogyha feladja az országát az ukrán vezetés, hogyha orosz adja magát a, 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 az ukrán miniszterelnök, akkor, akkor a civil áldozatok száma minimális. Így meg, hát nyilván hatalmas áldozatok vannak mindkét oldalon. Tehát e, Azért aljas az érvelés, mert egyébként alapvetően igaz, de ez ugye, hogyha tovább viszük ezt a gondolatot, az azt jelenti, hogy mindenkinek ki kell magát szolgáltatni a, a látszólag erősebb, vagy a, vagy a ténylegesen erősebb hatalmak kényének, kedvének. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes és rossz, rossz gondolat, ami egy eléggé világot vetít előre.
2: Szerintem a végső kérdés az nem a végső kérdés, nem az adás végső kérdése, hanem ennek a felfegyverkezésnek, vagy, vagy ezeknek a civil áldozatoknak az, az hogy, hogy tényleg mihez van, joga egy, mihez van joga egy államnak. És fejet kell lehajtani a 30 évvel ezelőtti döntésnek, a, mind a mellett, hogy Ukrajna, Ukrajna is hibázott sokat, és, és és, és igen,is van, van, léte, létezik az a fajta provokáció, amiről, amiről beszélnek az oroszok. Tehát, valamelyes módon létezik, nem a, nem, a, nem a kormány részéről, de ennek az elinszki kormánya én úgy gondolom, hogy ő is azért, azért félre tudott nézni a, a szélsőséges eszmék búriázásának, legalábbis, amennyire helyesek a amennyire helyesen vagyok tájékozódva ebben a témában.
1: Mennyiben különbözik ez a Magyarországon történtektől? Tehát, hogy, hogy szélség is ezt még oké, okay, és miben kulminálódott ez a dolog? Tehát, hogy történt népírtás, effektív népírtás Ukrajnába vagy nem történt? A kérdés alapvetően az. És hát. Én
2: úgy gondolom, hogy ahogy már ezt elmondtuk, ma, ha történne, tudnánk róla. Nehéz lenne kiválogatni, hogy melyik videó az igaz, de tudnánk róla. Tudjuk azt, hogy komoly, tudjuk azt, hogy ahogy, ahogy azt a történelemkönyvek mondják népírtásnak, nem, 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 nem történt, egyértelműen nem történt.
1: Oké, okay. viszont az én állításom az az, hogy a, a, a hazai kisebbségek ellehetetlenítése, nyomorban tartása nem lehet ok háborindításra.
2: Egyáltalán Tehát, nem is úgy... örülök, hogy eljutottunk erre a pontra, mert most jönnék be egy plusz kérdéssel, de inkább meghagyom a Robi reakcióidejét, és utána menjünk tovább az újabb és újabb kérdésekkel.
0: Effektív népírtás, itt ez a kérdés, hogy történt ilyesmi? 2014 óta zajlik a Szakadár megyékkel való harc, amennyiben annak több volt halálos áldozatta innen is, onnan is, akkor lere akkor már lehet azt hazudni, hogy ez egy népírtás, bár akkor ugye ezt rendesen definiálni is kéne. De én azt gondolom, hogy az oroszok pontosan tiszta vannak azzal, hogy mit jelent valójában a népírtás, mint a Szovjetunió elsődleges jogutódja. Ezt ők kívülről fújják. Meglep az egyébként, hogy Magyarországon 1948-49 1848-49-es szabadságharc és az 1906-os szabadságharc után ilyen kemény orosz propagandát lehet tolni ami egyébként megy a köztévében és ami megy a Facebook kommentek között is. De hagyjuk
2: is. már a köztévét, hagyjuk már a köztévét. A köztévét Bilágos. senki sem nézi, ott lopják el a lehető legtöbb pénzt. Ez nem teljesen, igaz, ez nem teljesen utolsó, Basz-megyei, az utolsó Baszmegyei faluból gyűjti be a szavazatokat Jaj. tíz éven keresztül, hagyjuk már a köztévét.
0: Levi, 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 levi a köztévét, a akár észad, akár Én személyesen is olyan olyan embert, aki rendszeresen nézi a köztévét. Viszont a jó hír az, hogy szerintem alapvetően még akkor is, hogyha van... Van ez a propaganda, ez az, úgymond, orosz propaganda Magyarországon jelen van. Nekem az a és ezt nem tudom számokkal alá támasztani, hogy ezt, ezt viszont tényleg csak egy kisebb szopja be, mert azért szerintem a magyar embereknek a néplelkében már csak a történelmükből is azért ez nagyon rossz emlékeket idéz fel, amikor Oroszország ennyire közel van. És hát az igazság, hogy azért. Na, mint a... annyira közel,
1: hogy ott, hogy nálad igen. a szomszéd. Ott, igen. Teh- nem közel, nem a másik ország, hanem te vagy Oroszország. Én ugye a 70-es években születtem, tehát én abban az irányba é- abba születtem, meg akkor a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy, hogy szovjet katonák állomásoztak igen nagy számban Magyarországon. Kádár nap vagyok a gyermeke. Tehát, hogy. És, és a, a, az, azok az emberek, akik most a, a lehető leghangosabban e, nyomják az orosz propagandát, azok velem korúak, vagy akár idősebbek. Hogy lehet ezt elfelejteni? Hogy, hogy gondolhatjuk azt, hogy bármi, amit Putyin csinál, az, az abból valami jósülhet ki?
0: Egyébként miért érdekes, hogy ö, van ez a kérdés, hogy a kisebbségekkel hogy bánnak, hogy bánik a többség? Na most. Persze az ország a válogatja, és ez nem feltétlenül minden ország egyelően ugyanolyan ö, ö, szemétláda a saját kisebbségével, de azért én azt láttam, hogy itt a Kárpát-medencében, itt körülöttünk, azért senki nem bánik valami túl jól a kisebbségével. Tehát ö, igaz ez a vajdaságra, igaz ez, a, igaz ez az erdély magyarokra is, igaz ez a felvidékiekre is, de és igaz ez a, a kárpátai egyik... akra is.
2: De az egyiket a másikkal nem
0: Én csak Tehát. azt mondom, hogy valójában lehetséges az, hogy ez, ez, ez egész egyszerűen egy ilyen, ilyen nemzetállambeli probléma. hogy általában a baloldali glo- globalizáció, hát kozmopolita értelmiség, általában ugye a nemzeti öntudatnak és a nemzeti nemzet, fogalmának a létével magyarázza ezeket a, ezt, ezt a gyűlöletet, az, ha van egy kisebbség, akkor az gyűlölni kell, és mivel az nem közülünk való, ezért az ö, kivetni való, és ugye ez okozza, vagy okozta szerintük, ugye elsősorban a második világháborút is, a nemzetek között ilyen szintű ellentét. Most akkor itt van ez a itt van ez az orosz kisebbség, egyébként hozzáteszem, hogy az, azért is nehéz egyébként ezt elhívni, az oroszok és az ukránok az, az, az egy teljesen ilyen, ilyen uh, hogy is mondjam, test, Tehát tud, az, az ukrán tud oroszúból, az orosz tud ukránul, tök hasonló a nyelvük. Uh, én magam is személyesen tudom azt, hogy sportcsapatokban uh, vegyesen szoktak indulni adott esetben. Oroszok és ukránok. Tehát ezek egy többsége, vagy a fiatal sportcsapatok, mondjuk tehát fiatalokból álló sportcsapatok, tehát ezek az emberek, a lakosság nem utálja és nem gyűlöli egymást, de valamiért ezekre azért mégiscsak rájátszik az éppen aktuális rezsím, és ne, 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 ne kerüljél a figyelmünket az, hogy a Zseneszki az most egy nagyon nagy média celebet játszik. Tehát gyakorlatilag minden nap van egy olyan megszólalása, ami ami erős. Ami, ami elég erős, vagy az, amikor beöltözik katonának, és úgy csinál, mintha ő is a fronton harcolna, vagy az, amikor most aláírja azt, hogy az uniós csatlakozást, amire nyilvánvalóan semmi esélyük még évtizedekig, nem csak azért, mert, mert, mert most éppen háborúban vannak, hanem azért is, mert nem állnak úgy, hogy ők felvehetők legyenek például gazdaságilag egy Európai Unióba, tehát igazából azt lehet mondani, hogy én azt látom, hogy abban bízik az Zelenszky, hogy addig tudja provokálni Putyint, és most akkor kajtója én egy kis orosz propagandát, amíg nem hibázik komolyabbat ennél Putyint. Tehát ténylegesen nem történik valami olyan, ami, ami utána az, azt mondja a NATO is, hogy akkor most beszállunk az egészbe. Hozzáteszem, hogy ha a NATO beszállna, az Magyarországnak a lehető legrosszabb következményekkel járna, Ugyanis akkor viszont ténylegesen így vagy úgy, de de félhetünk attól, hogy a határainkig terjed a háború. Úgyhogy ez ez nagyon-nagyon borongós ez az egész. Én nem látom azt, hogy ezen a ponton bármelyik fél is a, 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 a békés megoldásban törekedne, ami nyilvánvalóan Enged, tehát egyik oldalnak nagyot kell engednie. Most kérdés az, hogy egy uh, ukraini uk, ukránnyi uh, Zelenszki lesz az, vagy egy oroszországnyi Putyin, szerintem utóbbinak már akkora a dúzzat az egója is az, hogy mennyit veszíthet mondjuk presztisben, vagy akár, akárhogy, ha itt kiszáll egy vesztes háborúból, csúfsága lenne Oroszországnak. Másik oldalról viszont most az ukrán nép a fő mártír nép, jogosan, de azt gondolom, hogy a vezetése talán nem jogosan. És ők most éppen ebből tudnak profitálni. Bármilyen is furcsán hangzik ez.
1: Én azt gondolom, hogy ebben a csinál, az nem annyira a, a, a Putyinnak a provokálásáról szól, sokkal inkább az európai választópolgárok szimpátiájának az elnyeréséről szól tehát hogy ezek a ezek a gesztusok ezek sokkal inkább konkrétan neked nekem a, a német választóknak oszták választóknak és mindenki másnak szólnak és ezt vérprofin csinálja egyébként ez azoknak a, az szól az
2: akiknél van internet egészen pontosan
1: hát Európáról szól, azoknak szól akik a, akiknek a kormányzat most fegyvert fognak küldeni meg, meg meg pénzt meg meg repülőket meg ki tudja még mi mindent tehát azt csinálja, amit ebben a helyzetben szerintem csinálnia kell, és azért látszik, hogy egy, egy, hát egy képes figuráról van szó, akinek ebben azért igen, igen nagy rutinja van. Szerintem szerencséje van az ukránoknak, hogy egy ilyen válságos pillanatban mondjuk egy ennyire karizmatikus fazon vezeti őket, mert, mert nagyon-nagyon könnyen elnyeri a, a, az európai választópolgároknak a szimpátiáját. És elfelejtjük egyébként azt, hogy, hogy ténylegesen undorító dolgok tudnak történni Ukrajnában, vagy történtek Ukrajnában?
2: Hú, én ide be tudnék hozni egy, egy plusz nézőpontot, hogyha tényleg azt a világot éljük, ahol semmi nem maradhat felvétel nélkül, és megosztás nélkül, akkor tulajdonképpen, ha egy országtól elvonatkoztatunk, ez esetben Ukrajnától, csak egy országról beszélünk, amit megtámadnak, ami, amit éppen agresszió ér, uh, egyébként az előzményektől függetlenül, akkor tulajdonképpen az áldozati szerep, ami amúgy is nagyon nagyot megy a nyugati világba, az egy, uh, hát az adott valóság szóba. bocs, hogy ezt idáig ebbe a mocsokba hozom le, de csak próbálok egy ilyen analógiát kihozni ebből, hogy az áldozati szerep az egy hálás szerep szavazat szempontból nem, meg közvélemény szempontból. És az agresszort talán lehet addig fumózni, lehet annyira kitaszítani a senki földjére, mert a közvélemény most éppen a senki földjére küldi a Putyini Oroszországot, hogy az az talán meg tudjon törni. A kérdés az, hogy vajon a közvélemény meg tudja törni Putyint. El tud-e jutni odáig Oroszország, hogy rájöjjenek arra, hogy hogy ők lesznek, a, a közutállattá válnak ilyen szempontból.
1: Nekem ez két hozzáfűzni valóban. Az egyik, nekem még nem egyértelmű, hogy egyébként Ukrajnában most az áldozatot látjuk-e, vagy Dávidot. Itt még, itt még akármi is lett, bár pontosan tudom, hogy, hogy ha a, tudom én a, a nettó technikát erőfelé nézzük, akkor ez egy lefutott mérkőzés. De ugye a legtöbb elemző azért, azért azt megállíti, hogy kvázi megsemmisíteni, az ukrán ellenállást, az egy dolog, megszállás alatt tartani Ukrajnát, komoly veszteségek megúszásával, vagy komoly veszteségek nélkül, ez meg egy másik dolog. Tehát egyáltalán nem, nem egyértelmű, hogy itt a végén áldozati szerepbe fog kényszerülni Ukrajnát, legalábbis amennyire én látom a, a dolgokat. A másik dolog, amit akartam mondani, ezen is sokkal érdekesebb volt, viszont elfelejtettem, úgyhogy átadom a szót Robin-ak.
0: Kicsit kanyarodjunk vissza a magyar helyzethez. Ugye most legújabb számok, hogy már 500 en és több ukrán menekült el az országából. Ez, ez igen szörnyű egyébként, egy 44 milliós országról beszélünk. És a legszörnyűbb az az egészben, hogy a határnál határőrökkal a, a gyerekeket, az anyákat és az időseket átengedik, de a 18-60 éves korú férfiakat nem. És, és mindig eszembe jut az, amit Kostya mondott, hogy mintha megszülettek a gyerekei azóta minden szoron elsírja magát. Én, a gondola, én attól a gondolattól elsírtam magamat, hogy ha ez velünk történne Szabinával, akkor mondjuk mi ukrán akkor ott a határnál ö, engem mondanák, hogy akkor így vissza kéne menni, így Kievbe, tessék itt egy alká, ö, a kedves felesége meg a kisbaba mehet. Mehet át mondjuk a magyar határon. És akkor most ö, melyiket kockáztassuk meg azt, hogy elválunk és soha nem találkozunk többet, vagy az, hogy együtt visszatérünk a háborúba? Tehát ez, ö, ez, 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 ez nagyon Viszont durva. Viszont a könnyű
1: döntésnek tűnik számomra. Ez,
0: ez egy könnyű döntés? Abszolút. Hát ez egy könnyű döntés, Oh, nem könnyű döntés. Szerintem, hogyha ott lennénk a helyszínen, az egy iszonyatosan nehéz döntés lenne. Nyilván az előbbi az egy kétharmados győzelem lenne életbe maradás szempontjával mindenféleképpen. Viszont sok bizonytalansággal... Kottja a
2: döntés Robi nem egyedül használná meg. Tehát Ez meg a másik. Meg, tehát nem az van, hogy a Robi nyilván tudja, hogy melyik gombot kell megnyomni, és reméljük Putyin tudja melyiket. Nem. De... Tehát, hogy együtt kéne meghozni Sabinával a döntést, az nem, lenne, nem menne olyan könnyen, hogy mennyi kicsin. Én nem így ellátom.
1: Nem, nem Jó, ez nem, nem igaz. Én többször elmondtam is, hogy hajlamos vagyok a saját nagyon szűk környezetemből világra projektálni. Most is ez fog történni. Én azért nem igen találkoztam olyan, olyan gyermeket nevelő édesanyjával, aki, hogyha választani kell a férje és a gyereke biztonsága között, akkor ne a gyerekét választaná.
0: Itt nem csak arról nem van tudom, szó, ez... itt akkor arról van szó, hogyha te egy családban ö, ö, működtél, és át kell menni egy idegen országba, ráadásul azért az ukránokat nem úgy ismerjük, mint akik rendkívüli ö, jók lennének az ide, bár ez, csak egy, ez viszont telegesen most megszólalnának a baloldali kürtök, hogy micsoda általánosítás ez, de... És akkor így vág neki mondjuk egy hónapos uh, kis egy idegen országba, tehát azért ez egy, az is egy, egy bizonytalanságot szül, nem biztos, hogy ez egy annyira-annyira egy, uh, jó dolog. Ö, nem fogják érni. De most nehezen vitatkozom, ez megválni. egy részletkérés ilyen szempontból. Amit mondani akartam, az az, hogy meg fog-e változni vajon a aktuális kormánynak a menekült per migráns kérdés narratívája? Szerintetek ezzel a... De már meg
2: is változott. Nem, ahogy, ez már, már, már múlt idő, már megváltozott. Most már nem migránsok nem. vannak, nem menekültek.
1: Nem, ne, egyáltalán nem változott meg, bocsánat. Semmi nem változott, ez tökéletesen belélik a narratívába. A, a migráns per menekült narratívába. Ja, tehát
2: a menekült az, aki, aki keresztvíz alatt volt, a migráns pedig a, a lakszönyegén
1: Emlékezetek vissza, hogy az volt a mondás, hogy azért nem kell beengedni hozzánk a, a Szíriából, vagy, vagy Afrikából menekülő embereket, mert ugye nem Magyarország az első olyan ország, ami számokra biztonságos lehet. Tehát nekünk az tök jó, hogy mit tudom én, Törökországban egy néhány milliós menekült tá- táborban elvegetálnak a, a, a migránsok. Ukrajnában ugye nem ez a helyzet, Ukrajnában per háború van, és a Magyarországnak úgy a kötelessége ezeket a, a, a magyar, Ukrán, akármilyen nemzetiségű embereket e, befogadni és, és gondoskodni róluk. Tehát, hogy ez, ez nem lók ki sehonnan igazából. És a, a migráns menekült párhuzam, ugye az, hogy külön szót használunk a, a, a nem fehér keresztény emberekre, meg a fehér keresztény emberekre, ez nagyjából szerintem ez tök, tök jól illeszkedik a teljes képbe.
0: Na, hát akkor egy ez kicsit egy kicsit a egy... majd. Ha hintapolitikáról, beszélni beszélni a hintapolitikáról, utána pedig térjünk rá egy valamilyen szinten utolsó topikra, amit szerintem szeretnék nagy topiknak uh, uh, beharangozni, de előtte leventé a szó.
2: Jó, még azért akartam oda visszakanyarodni, mert tényleg kíváncsi vagyok arra a választatokban, hogy mekkora súlyt adtok Magyarországnak. Tehát, hogy mit, mennyit, mennyit számítunk bele ebbe a dologba. Azt mondja, ha Orbán Viktor minden erejével ki szeretne maradni egy, egy háborúból, ebből az adott háborúból, és, és nem, nem küld katonát, nem küld fegyvert, de alapvetően a papíron szövetségesei pedig igen, és például most, most ez a konkrét eset, hogy nem engedi át ezeket a fegyvereket, akkor ezzel még véd minket, vagy alapvetően már most vállunk esetleg, kitaszította kitaszítottá a meglévő szövetségünkből, vagy még mindig, vagy még mindig jól jár-e Orbán? Tehát, hogy van-e értelme így eljárni, vagy, vagy már egyszerűen be kéne látnia, hogy, hogy muszáj lesz besorolni valahova?
1: Picit azért nehéz ez a helyzet, mert itt nem egyértelmű, hogy a hinta politikáról van szó akkor, amikor azt mondja Magyarország, hogy Magyarországon keresztül már pedig nem mennek fegyverek Magyarországról, nem mennek fegyverek, mi nem adunk fegyvert katonát. Ugye nyilván a mérlegnek két cserpenyője van az egyik az, hogy egy szövetségi rendszerben működünk aminek nyilván vannak kötelezettségei és vannak bizonyos kockázatok, amiket adott esetben vállalnunk kell. Például, hogyha mondjuk NATO tagállamként elvárnánk azt, hogy egy, mit tudom én, akár orosz, vagy akár milyen esetében a, a hazánkat a többi NATO tagállam egységesen egy kiállással védje meg, akkor ez azt is jelenti, hogy ebben a szövetségi rendszerben nekünk áldozatokat kell hoznunk, kockázatokat kell vállalnunk. Ott van ugyanakkor a másik, és itt most ne, ne, én nem azt gondolom, hogy feltétlenül a, 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 putyini, a Putyinhoz való kötődés jelenik meg ebbe a gesztusba, Megengedhetjük-e magunknak esetleg azt, hogy ez a, az Ukrajnában élő nemcsekély magyar kisebbség védelmében hozott döntés? Tehát kizárjuk-e azt, hogy az, a, az hogyha mondjuk Magyarországról, közvetlen Magyarországról fegyverek kerülnek Ukrajnába, ukrán kézbe, amivel oroszok ellen harcolnak, annak a, a későbbi következményei nem fognak lecsapodni ilyen-olyan módon a... a ukrán-magyar kisebb, az ukrajni-magyar kisebbségem.
2: Hogyha végül Oroszország elfoglalja Ukrajnát?
1: Hát, vagy hogyha, hogyha harcok törnek ki, és, és Ukrajna nyugati felén is állni fog, a bál, ugyanúgy, ahogy az összes közép- és kelet-ukrajnában már áll.
2: Meg, nem Nem tudom. Tehát, mire a, azért fel, hogy az adott fegyver esetleg magyar irányba nem, céloz? Nem,
1: nem, 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 nem. Tehát, hogy lehet, hogy valamiféle későbbi a magyarság elleni atrocitások meggátlása lehet ennek az egész dolognak a motivációja. Tehát, hogy semmiképpen nem tudjuk azt elképzelni, hogy van valódi értelmes politikai megfontolása mögött a döntés mögött.
2: De... Tehát de ne,
1: nem, ford, nem, nem fordulhat elő, hogy az, hogy, hogy nagyszámú magyar él Ukrajnában... Ez más működést igényel a magyar kormánytól, mint amit egy másik NATO tagállam. Dehogy
2: nem, dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. Bá- megválaszoltad a kérdést. Van súlya. van súlya, abszolút van súlya. Jó, teljesen jó. Oké, Robi.
0: Jó, és akkor ezzel a pontra egy picit, mivel mi is olyan beszűkültek vagyunk, mint a, a, a magyar Politikai jellemzők és politikai hasszonlessék jelentős része. Ezért nyilvánvalóan csak orbán és nem orbán, vagy, vagy árt, vagy nem árt Orbánnak tengelyen mozgunk. Ezért fel tenni ezt a kérdést, hogy vajon ez a jelenlegi háború inkább árt, vagy inkább nem árt. Orbán Viktor április Magyarország gyűlési választás alkalmával. Tehát árt ez a Fidesznek vagy sem kialakult Kezd. konfliktus és háború.
2: Kezdett, kosztja vagy kezdjem? Kezd, Jó, aztán a végén még tartom majd a, a, a reakció jogát persze. Nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és Van válaszom arra, hogy hogyan, tényleg, hogy hogyan kerül ki végleg Orbán abból a politikai közösségből, ami az EU-t nagyszámban képviseli, és hogy hogyan tud majd egy igazából egy jobban nyugatbarátabb kormány eleget tenni ezeknek a nemzetközi szerződéseknek, és hogy rá lehet most sütni Orbán Viktorra azt, hogy ő Putyin csatlósa, hogy kint volt még egy-két héttel ezelőtt tárgyalni, annál az ilyen méretű asztalnál, ahol most a hadvezéreivel tárgyal, nemrég még Orbánnal tárgyalt, és itt van Paks, és majd ráéga. Ez nagyon sok jó válasz van, hogy miért. Hogy miért bukhat bele Orbán ebbe, miért csöpörheti el az orosz-ukrán a, a, a Fidesz többségét, nem a NERT, úristen, illetve nem sem mondanék, az abszolút többséget. De az a helyzet hogyha ez elhúzódik, és háború lesz a szomszédunkban, esetleg a határaink másik oldalán, akkor, akkor négyötaddel fog nyerni a Fidesz. Mert, mert, mert egy ilyen helyzetben az, erő, az erőhöz fognak nyúlni a választók, és a, és euh, nagyon nem szeretném most ide citálni Márki Pétert, de tegnap este, akkor, tegnap este nagyon nehezen tettem le a telefonomat, mert kicsit rá vagyok függve a hírekre, pedig már lefekvés előtt nem a háborúról kéne alvasgatni. De hát nagyon nehéz most ennek ellenállni. És az utolsó sor, amit elolvastam, hogy a HVG-n azt nyilatkozza Márki Zajpéter, hogy Orbán maga felelős az ukrán-orosz háborúért. Ne vicceljünk már. Ne vicceljünk, Márkot. Most tényleg te, te, ki merné odadni ennek az ellenzéki összefogásnak az országot háború idején? Viccnek is rossz. Kostya?
1: Hát én, én azt gondolom, hogy a potenciális lehetőség, hogy Orbán sokkal-sokkal nehezebb helyzetbe kerüljön, mint amilyen be volt egyébként a, a, a háború megindítása előtt, az, az a lehetőség meg volt. Minden, minden adott volt az ellenzék számára, hogy egy nagyon-nagyon jól kommunikálható narratívát e, toljanak a leendő választói elé, és hát az a helyzet, hogy pontosan ugyanúgy, mint minden mást, ezt is elbazták. E, a, a Márki zaj szokás szerint össze-vissza beszél, ugye, amit a Levente is mondott, ez, ezek megengedhetetlen e, um, dolgok, és, és egyszerűen komolyan vehetetlenné teszik a, a Márki zajt, és komolyan te, tehát, maga az ellenzéki összefogás már eddig is egy teljesen komolyan behetetlen valami volt, is az én szemembe, de hát ugye néhány adassal ezelőtt beszéltünk, aztán mind a hárman az előválasztáson már kizajra szavaztunk, és hát az a helyzet, hogy most se látom, hogy lett, lenne, lett volna bárki, akire inkább szavaztam volna, de, de hogy ez siralmas az a teljesítmény, amit az ellenzék produkált, tehát összességében én azt gondolom, hogy nem fog gyengülni Orbánnak a, a pozíciója ettől, Egyszerűen belálltak be, abba töket egyszerűen dologba, hogy a már kizaj katonákat akar küldeni e, Ukrajnába, e, Orbán mindenáron békét akar, és nyilvánvalóan ez egy, ez egy ostoba narratíva, am, aminek, tehát egy, valaki egy kicsit is tájékozott a világban, akkor nem ül föl neki, de hát az a nőt isze kicsit tájékozott, és nekik annyi elég, hogy jaj, hát, hogy Orbán a békét akarja, akkor, akkor legyen így, és milyen jó, hogy jóban van a Putyinnal, mert így mi nagyobb biztonságban vagyunk.
2: Tehát erősül, és, tud viszont
1: akkor. Talán már meg is tette. De de én én komolyan hittem még az első egy-két napban, hogy hogy ez olyan muníciót fog adni az ellenzéknek, ami ami hosszú időre elég lesz, de hát nem. Éppen ma jött szembe, közben ki is kerestem egy egy választási plakátot, nem tudom, hogy mondja nektek valamit, Hiszékeny Dezsőnek a neve. Hiszékeny Dezső, ugye a 13. kerület meg azon a környéken szokott képviselőjelöltként mozogni, illetve talán polgármester is volt teljesen mindegy. Egy egy ilyen bajfos forma? Egy bajszos, hát egy ilyen kiöregedett betyár, kinézetű ember. De mindegy, tehát ez a Hiszékeny Dezső, neki van egy a, a történésekre reflektáló választási plakátja, ő van rajta meg a Fideszes ellenlábasa, a Fideszes ellenlábas mellett az van odaírva, hogy a Putyin csatlósa, a Hiszékeny Dezső alá meg az van, hogy a béke garanciája. Tehát ennyit tud kihozni az ellenzék ebből a, ebből a, a helyzetből, és ez szégyenletes, tehetségtelen írtózatosan, tehetségtelen banda, és pff, hát nem is tudom. Tehát igazából azt tudom alá, a, alátámasztani, amit te is mondtál, hogy itt igazából nem... Tehát hogyha a helyzet eszkalálódik, akkor az Orbán biztos, hogy nyerni fog ebből a dologból, de szerintem amúgy is nyer ebből a dologból, vagy legalábbis nem veszít.
0: Van a Gábor szokta azt mondani, hogy a russzófóbiának itt közép- és kelet-európában azért nincs meg a helye, mert nincs, tehát Oroszország volt, van és lesz is, ha nem Putyin, akkor majd jön egy újabb jeltszín, de jeltszín után jönni fog egy újabb Putyin, mert nagyon úgy néz ki, hogy ezt az országot csak ilyen figurák tudják irányítani, és tehát vagy egy gyengekezi korrupt, vagy egy, vagy egy ilyen despota, és az, az igazság, hogy hogy oroszország már csak azért sem lehet. És ugye ez állt, amikor én felhoztam öt 48 49 56-ot, akkor én nem azt mondta, hogy öleljük kedvünkre az oroszokat, hanem azt, hogy igenis egy politikusnak, akinek a hazájára néz a komoly döntéseket kell hoznia. Nem teheti meg azt feltétlenül, hogy hogy hosszú időre elvágja magát a nyugattól vagy a kelettől, pláne nem Magyarország, aki valójában talán egyik nélkül sem tudná fenntartani saját magát, és az igazság, hogy az ellenzék szerintem most maga alatt vágja a fát. Most őszintén elhiszük azt, hogy ha ők lesznek, majd Putyin nem lesz, viszont ha ők lesznek és Putyin lesz, akkor mit fognak csinálni? Hogy fognak leülni vele egy asztalra, mondjuk, ha majd pár év múlva itt ezt nem is tudom, lehet még arról beszélni, hogy békés, sem megoldódnak a dolgok, de hát örökké nem maradhat nyilvánvaló ez a, de a Na igen, tehát legalább az őházukban legalább volt Putyin, legalább megvendégetik. Ott ugye hol
2: a vécén
0: a... Erről van szó, de a kedvencem, Dobrev a Partizán Interjú, az nem ugyanaz a Putyin volt.
1: Persze. Nem. Igen, de, 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 de ugye akkor azért ezen illik kibukni, amikor mondjuk a, a Fidesz mondja azt, hogy ez nem az az Oroszország, aki, aki ez most közeledik, mint az, aki, akivel szemben a, a rendszerváltás környékén azért egy elég markáns ö, ö, fellépés mutattak, ez nem ugyanaz az Oroszország. Tehát, hogyha, tehát, nem, ez hát konkrétan ez egy, erősebb nem, nem. és rosszabb.
0: <laughs> é,
1: értem, de, de, de hogy így nem lehet érvelni. Pontosan ugyanaz az ember, nyilván persze hét évente az összes egy cserélődik, de azért tudjuk, hogy ez ugyanaz az ember, basszus, és ez, ez ugyanaz, az a hatalom még a méretében nem is ugyanaz, hiszen egyre erősebb és erősebb gazdaságilag egyre nagyobb tényező, tehát azért a törekvései azok talán nem változtak meg olyan marha nagyon. És, és tök érdekes, ugye még a háború kirobbanás előtt volt az a, a mondata Putyinnak, ami, ami egyébként arcpirító, hogy mennyire nem reagálta lese, hogy az Orbán Viktor talán ott, ott hangzott el mellett, amikor kim volt az oroszoknál, hogy ugye tök jó lenne, hogyha NATO az a 96 ö, ö, körüli állapotokra menne vissza. Ugye, hogyha jól szerintem, 97 körül volt a mi NATO ö, tagságunk. 99. Ugye azt jelentett...
2: Szerintem 99.
1: De mindegy, a lényeg egyébként... Tehát bocsát pont a névszámokért, de ugye a lényeg az volt, hogy, hogy a Putyin számára egy olyan, olyan Európa lenne kedvére való, ahol mondjuk Magyarország nem NATO tagállam. És mondjuk egy ilyen kijelentés szó nélkül hagyni... Bocsi, eh, tévedtem. Oké. Okay. És nekem igazam volt, vagy mind a kettem élőttünk?
2: Most úgy látom, hogy 97-ben volt a szavazás. Okay. Szerintem novemberében akkor... Ja, valahogy úgy. Aha, igazad van. Te, tehát az, az, az a
1: lényeg, hogy a, a, a putyini birodalom kép az úgy néz ki, hogy Ukrajna Szovjetunió része, a, a kelet-közép-európai kisállamok meg a pufferzóna. És akkor el lehet azon gondolkozni, hogy akarunk-e mi lenni az új Ukrajna.
0: Igen. Ugye a határokat mindig kiebb lehet tolni. Jelenleg ugye, mikor felveszünk az adást, akkor a 6. napja zajlik az Ukrán orosz háború. És az igazság, hogy valójában senki nem tudja, hogy Putyin mit akar. Ugyanis még az a tulajdonképpen a támadás megelőző napon is külpolitikai is adászati szakértők hada nyilatkozta azt, hogy itt nem lesz támadás, de még Bayer Zsolt is ezt mondta, hogy hülye az, aki szerint Oroszország megtámadja Ukrajnát, hát én ezért gondolom azt, hogy valójában erre ténylegesen nem számított senki, még talán Orbán vikyeljék sem, ami azért furcsa. Úgyhogy meglepte a világot Putyin, és az igazság, hogy jobb lenne több, a több meglepetés nem, nem lenne. Itt ezen a ponton viszont ha ezt folytatni akarjuk, ezt a sort, és nem csak ilyen sóhajtózós befejezést varázsolni, akkor ott nagyon sötét dolgok következnek. Tehát olyan dolgok következnek, hogy persze a gazdasági szankciókon túl fegyveres ellenállásba is ütköznie kell Oroszországnak és mert nem csak Ukrajnától, hanem akár a NATO-tól az viszont nagyon-nagyon-nagyon messzire vezethet akár a kontinens másik részén megmozdulhat Kína is ki tudja, hogy Oroszország mellett-e ezzel a ponton megmozdulhat még jobban Amerika is és azt tényleg igen láthatatlan következményei lehetnek ezeknek 30 évig nem volt, tulajdonképpen békében élt az emberiség nagy része, mert azért nem mindenki élt olyan nagyon nagy békében ez alatt az életét. És az a baj, tudjátok, hogy van az emberi természetnek egy olyan része, hogy, hogy időnként, még ha nem akarjuk, de megmozdul a történelem, és történik valami, ami, ami nagyon, sok, nagyon sok áldozatba kerül, és én nagyon félek, egyszer rettegek attól, hogy most ez, ez, ez lesz az a pont, ami én parásként tovább terjedhet. És akkor ezen a ponton ilyen záró topikként megkérdezném tőletek, hogy mit vizionáltok? Mi lesz a, mi lesz a vége ennek?
1: Hmm. Hát én, nem, nem lehet a viz, vizionálásból jól kijönni. Tehát ugye, ahogy te is mondtad, a hmm. nagy vízióval rendelkező szakértők, vagy vanabiszakértők szakértők, azok rendre pofára estek akkor, amikor megjósolták a, a, a következő napok történéseit, ezt én se tenném. Viszont egy dolgot szeretnék ide dobni, én a Czeglis Zoltántól hallottam valamelyik misogat, hogy pont az ötbe volt, akkor felvetette azt, hogy hogy lehet, hogy érdemes lenne azzal a dologgal számolni, hogy mi Putyinnak a célja. Hát Putyinnak a célja az, az, hogy valamiféle, nem tudom, birodalmat építsen, a saját báványát hozza létre, beírja magát a történelmi könyvekbe, mint a, a, a nagy rossz birodalomnak a a létrehozója. És ugye akkor, amikor az ember ilyen törvény áll elő, akkor valószínűleg fölmérő, hogy ez milyen mit kell ehhez tennem, és mindennek milyen következményei lehetnek. És akkor van egy-egy jelleget, hogy megéri vagy nem éri meg. Ugye ez a racionális gondolkozás, amikor azt mondja, hogy oké, okay, ez fog történni, ezek a várható következmények, ez bőven megéri, megyünk tovább. Ugye két dolog történhet ilyenkor, vagy az embernek a számításai bejönnek, három nap alatt elfoglalja a Ukrajnát és a virág ezt, ezt szó nélkül tűri, vagy az jön be, hogy, hogy elszámolja magát, és a, a következmények, a gazdasági szankciók, áldozatok, stb. ezek lényegesen nagyobbak lesznek, mint amit az egész projekt megér és a harmadik, hogy, hogy szó nincs arról, hogy itt bárki racionális döntést hozott volna akkor, amikor megindította a támadást, és igazából arról beszélünk, hogy, hogy mi várható. Én igazából ettől az eshetőségtől félek nagyon. Hogyha, a, a, tehát, hogyha azt feltételezhetném, hogy racionális döntések születnek e, megfelelő költséghaszon elemzés után, akkor én azt gondolnám, hogy ez a, ez a konfliktus nemigen fog túlterjedni e, Ukrajna határain, de, de nem vagyok abban egyáltalán biztos, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki adhók indulatból, vagy, vagy, vagy teljesen más megfontolásból egy, eh, hozna döntés, és ugye olyan emberről eh, beszélünk, aki egyébként Orbán Viktorhoz hasonlóan tökéletesen el van vágva a, a valóságtól, tehát egy olyan alternatív világban él, ami a, amiben simán meg tudja hozni ezokat a döntéseket, amik egyébként a minnyájunk világára hatni fognak, és ez nagyon-nagyon veszélyes és kiszámíthatatlan teszi a helyzetet.
2: Ú de kerülgetjük a forrókását. Most, ha beszéljünk már akkor az atomról, gyorsan hát tegyek fel egy kérdést, hogy a faszba jutunk el ötödik nap alatt odáig, hogy atom egyáltalán? E, és, hogy ezt, és, ezt, és,
0: ezt, és ezt Putyin hozta szóba. Ez a legdúrvább az egészben. Mert azt gondolom, hogy ez ezen a ponton egy ilyen, nem is tudom, 30 teheterelés. De, de ne, ne a 30
1: évben, gondol, évben gondolkozatok, azért, tehát mit tudom, én ugye, a, a, jó, nem értetek a, a hidegháborúban, de hát azért ez egy mindennapos, nem tudom, terminus technicus, amit most történt, tehát így, hogy itt ezen a ponton ezzel még nagyon nem kell foglalkozni, hiszen ez, persze az elmúlt 30 évben nem, de előtte folyamatos nem tudom, ilyen bárként ott lógott az emberiség feje fölött, de, de általában csak, sőt, kommunikáció szinten. Bár most magamnak mondok kellett, mert ugye, hogyha nem tehát a racionális döntésekről beszélünk, és racionális megfontolásokról, akkor ez nem, nem jöhet szóba, hogyha igazán van abba, hogy a baj itt a józan eszét és a, a valóságérzékét elvesztettem embernek a döntéséről van szó, akkor egyébként meg persze szóba jöhet, de, de hogy azért nem, nem új keletű az atomfegyvereknek a, a felemlegetése, de én azt gondolom, hogy ez a jelen, jelen pillanatban kommunikációs fogás, és nem több.
0: Hmm. Az minden esetre beszédes, hogy Németország megemelte a, hatá, a hadászatára költhető pénzmennyiséget, konkrétan most már GDP-nek a két százalékát. És azt gondolom, hogy Európának még mindig Németország a, a motorja, amit ők elkezdenek a szépen lassan mindenki át fogja venni, és úgy tűnik, hogy Európa újra militarizálódni fog így vagy úgy. Most jelen esetben, hogy ez lehet, hogy ez csak egy kommunikációs üzenet, mert valójában mi történik? Semmi. Majd akkor most a GDP 2% oda fog landolni. De közben, meg, de közben meg ennek olyan üzenete van, mintha ha, ha készülnénk elő valami nagyobb konfliktusra, és, 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 té- és tényleg azért féleltes ez, mert hogy amikor arról beszéltünk hogy itt ö, gyakorlatilag a, ö, az arab félszigeten mik történnek, azért az, azért az kellő mértékű távolságban volt attól, hogy ö, ne érezze az ember a bőrén, de amikor már arról van szó, hogy azért itt, itt határmentén, adott esetben a magyar határtól 200 kilométerre csapódnak be orosz rakéták, az már nagyon kemény és akkor itt, itt ilyen, ilyeneket hallani, hogy az Németország akkor fegyverkezik még jobban. A csat kitárja a szárnyát. És hát... hát de, jó, de
1: ez a Németország nem az a Németország. Ez nem. De még most a vic- viccet félretéve egyébként tehát én, én azt gondolom, hogy jelen helyzetben ez egy teljesen jó és racionális döntés. Tehát Európának el kell döntenie végre, hogy mi a francia lenni a világban. Ha politikai, gazdasági tényező akar maradni, akkor ez egy, ez egy kötelezően meglépendő dolog. Tehát ugye az az illúzió, hogy, hogy a, a, a persze ugye a NATO szövetségi rendszer, de alapvetően ez az Egyesült Államok, ennek a világnak nagyjából vége, és ez, ez jövőre még annyira se lesz úgy, mint most, és azután még annyira se lesz úgy, mint... mint egy évvel korábban. Tehát Európának igenis nagyon sok szempontból gondoskodnia kell saját magáról, meg kell tudnia magát védeni, ez hadászati beruházások jellemzően pénzkérdése, gondoskodnia kell, a, a, a... több lábon kell állnia, amikor, mit tudom, nyersanyagról, földgázról, kőolaj beszerzésről van szó, szóval a működnie kéne. Tök jó lenne, hogyha végre lenne értelmezhető gyártás Európában. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez, ez nem, nem rossz irány, az mindenképpen rossz irány. hogy, Tehát tök mindegy, hogy kinek van kiszolgáltatva Európa. Az se jó, hogy az Egyesült Államoknak van kiszolgáltatva, vagy annak, hogy, hogy egy trámféle habókos félnótás, vagy egy, vagy egy fél hulla vezeti az Egyesült Államokat, és akkor majd azok a jó döntéseket fogják meghozni. Európának meg kell tudnia magát védeni, ezt pedig fegyverek és hadászati célú beruházások kellenek.
0: Na, engem megnyugtattatok. <monte cooperatuçaso> <Watching> ja, Istenem. Az, az igazság, hogy keveset beszéltünk amúgy a érintőlegesen, azért meg a felvezetőben benne volt a nyugat felelőssége, mert én nem szeretem ezt a, ezt, 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 ezt a narratívát, hogy itt mindenről, csak az orosz, orosz titkos szolgált, az orosz dezinformáció Putin hatalomészsége, tehát ez nyilvánvalóan benne van elég nagy arányban, Viszont azért lássuk be azt is, hogy a nyugat elkényelmesedett, feladta szinte az önvédelmét, ezzel a leginkább Európát értem. És... és, és megágyazott, megágyazott Kínának, és megágyazott Oroszországnak is. Azt gondolta 30 évvel ezelőtt, hogy megnyerte a hidegháborút, és most mindenki szépen fogyasztóvá fog változni, a világgazdagabbik felén, a szegényebbik felén örökké gyármunkások lesznek, Oroszország meg majd vissza a saját vodkáját, és abban fog fürdőzni, és de jó lesz neki. Ehhez képest hát nem így történik, nem így történnek a dolgok. Új világrend kezd kialakulni. És az igazság ezzel, hogy történt már ilyen az emberiség történelmesen számtalan szor, és most akár idézhetnék Orbán viktor is csak nem tudom pontosan idézni, de a lényeg az, hogy ennek elenyésző, tehát világrendi változásoknak elenyésző része maradt háború nélkül. Kétségtelen tény, hogy volt ilyen. Egyébként például a legutóbbi is ilyen volt. Mert végül is a hidegháború, persze hidegháború volt, de a legvégén nem az történt, hogy Amerika szétbombázta Moszkvát, és emiatt azt mondták, hogy oké, okay, akkor, akkor most vége a világrendnek, hanem magától omlott össze, és alakult ki a máig, illetve kompromosabb, nem tudom, hat nappal ezelőttig uralkodó világrend. És... És most az a kérdés, hogy nem nem úgy néz ki, hogy az új új, rendszer az az háború nélkül fog kialakulni, viszont ez a háború azért közel sem az a háború, ahol egy világrend születik, ami ilyen szempontból félelmetes, nekem legalábbis. Nehéz nehéz úgy zárni ezt a beszélgetést, hogy jó hírekkel szolgáljuk kedves hallgatóinak, viszont ezzel a ponton ezt be kell fejeznünk. Annyit tudunk mondani, hogy... lehet, hogy ez a, ez a beszélgetés még korai szakasza volt ennek az orosz-ukrán konfliktusnak, és lehet, hogy ennek még több adást is szentelni kell, hogyha lesznek fejlemények. De az lenne a legjobb, hogyha nem lennének, és valaminoknál fogva, nem tudom, napokon belül születne valami béke, tárgyalás, van béke, egyezmény. Bár ezen a ponton már az sem, abban sem lehetünk biztosak, hogy ez hogy fog kialakulni, Putyin nem fogja hagyni a, a jelenlegi státuszkó megmaradását, mert abban az lesz, hogy Ukrajna elő vagy utóbb csatlakozni fog a nyugathoz, ezt pedig ő nem akarja hagyni, úgyhogy innentől ez egy gordiusi csomónak tűnik, úgyhogy vágja át az, aki, aki, aki tudja, hogy mit, mit akar Putyin máról hónapra, az pedig ugye kábé senki se tudja, úgyhogy ezzel fogunk búcsúzni. Annyit azért belengedünk, hogy a választási eredményekről biztos fogunk, talán ugyanebben a felállásban beszélni. Hát addig is pedig meglátjuk, hogy szolgáltatnak-e nekünk témát erre a világpolitikai szereplők, vagy a hazai szereplők, vagy esetleg valami jó film, vagy sorozat. Úgyhogy megint megköszönném Bek Konstantinnak és Leventének, tóviz Leventének a hadhatós együttműködését, és veletek pedig találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók! Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!